0: Hola a todos y bienvenidos a Charlas de Chocolate el podcast donde encontraréis reflexiones, opiniones y otros temas que me apetezca tratar con el único objetivo de haceros pasar un buen rato, que os divirtáis, que os entretengáis y en algunas ocasiones si os puedo hacer pensar, reflexionar o algo de lo que digo os puede ayudar, pues mejor que mejor. Hoy en este quinto episodio vamos a hablar de la creatividad, de mi punto de vista sobre la creatividad y si creo que la fomentamos lo suficiente. Dicho esto, vamos a comenzar de este tema porque la verdad es que es bastante recurrente en mis conversaciones con la gente que me rodea. Hablo de esto tanto con padres de niños a los que he dado clase a lo largo de, de la vida, que ya os dije que estuve 8 o 9 años dando clases particulares, tanto con mis amigos, también hablo de esto con mis familiares, es decir, con cualquier persona. En algún punto de mi vida sale a la conversación el tema de la creatividad. Me llama la atención la poca información sobre todo que tenemos sobre carreras creativas y no solamente me refiero a carreras universitarias me refiero a carrera como profesión creativa y además considero que cierto grado de creatividad puede ayudar en muchos aspectos de la vida no solamente en el ámbito laboral entonces creo que es un tema importante y que si puede hacer pensar a alguien y repensar de alguna forma nuestro sistema educativo es bastante positivo. Entonces, dicho esto, pues vamos a comenzar con el desarrollo de mi reflexión como tal. Para comenzar, os voy a hablar de mi experiencia en Estados Unidos. Yo estuve allí viviendo un año y estudié lo equivalente a primero de bachillerato, aunque allí estudié como segundo de bachillerato porque me adelantaron un curso por ciertos motivos. Entonces, quiero empezar haciendo una especie de comparativa simplemente en el ámbito de asignaturas que fomenten la creatividad del sistema educativo español y del sistema educativo estadounidense. Si queréis que haga una comparativa un poco más amplia, un poquito más exhaustiva sobre los dos sistemas educativos, porque también pienso que el sistema educativo estadounidense tiene puntos flojos y que en España se hacen mejor, otro día podemos ocuparnos de ello. Ahora de momento estamos con la creatividad. Entonces lo Primero, seas de España y hayas salido a estudiar fuera o hayas estudiado toda la vida en España, yo creo que todo el mundo va a coincidir conmigo en que las asignaturas que tienen esa intención de fomentar un poquito más la parte creativa de los alumnos, de los estudiantes en el colegio quedan relegadas a asignaturas María, como con menos importancia, que tienen menos peso, Aquellas en las que ni padres ni profesores se centran realmente porque no consideran tan importantes para el desarrollo de los niños. Lo importante al final son las asignaturas en las que memorizamos, soltamos y ya está, o hacemos problemas de matemáticas, física, química etcétera. Entonces, bueno, yo creo que este es un error. En Estados Unidos, por el contrario, durante toda la educación, según tengo entendido, yo allí no estudié la carrera, pero tengo entendido que durante la universidad la gente también estudia lo que se llama como asignaturas artísticas, ¿no? Entonces es verdad que la variedad es más amplia, que yo cuando estuve en el instituto podía elegir con mayor libertad. El currículum español de asignaturas es muy cerrado eh, sin embargo el de Estados Unidos ya os digo desde el instituto es bastante abierto tú te configuras tu horario en función de bueno de la disponibilidad que haya en el centro en el que estudias y de los horarios obviamente pero tienes mucha más amplitud de asignaturas eh, dentro de las que escoger entonces, bueno, en Estados Unidos yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en el coro del colegio, que era una asignatura, cosa que nunca me ha pasado en España. Eh, luego, por otra parte, había banda también, que también formaba parte de la asignatura, no, no era una extraescolar, formaba parte de la educación básica de los alumnos. También tenían clases de fotografía, de pintura, de, vamos, un montón de cosas, de escultura... No sé, es que no sé decir todas, pero muchísimas. Y además de estas asignaturas, luego también había actividades extraescolares dirigidas a la creatividad, a las artes, mucho teatro, grupo de baile, etcétera, etcétera. Que bueno, en España es verdad que como extraescolares sí que podemos encontrar a lo mejor, pero es más complicado. ¿Por qué? Pues porque al final el niño se pasa en el colegio de 9 a 5 y luego si quiere tocar un instrumento tiene que ir de cinco y media a siete y media a tocar a una escuela que puede o no quedarle cerca de casa que sus padres le tienen que llevar pagarlo no sé qué no sé cuánto sin embargo lo que os digo en Estados Unidos yo en el instituto que estaba que era un instituto muy pequeño no creáis que era nada grande si una persona quería tocar un instrumento desde el colegio ya habían empezado con ese instrumento en las horas de clase con lo cual es una cosa que me parece una muy buena oportunidad. Os hablo de los instrumentos, pero también hay, pues, lo que os decía, pintura o cualquier otra cosa. Es verdad que en España tenemos asignatura de música, pero, no sé, yo tocaba la flauta y mal. Y tenemos plástica, que, bueno, los profesores intentan hacer lo mejor que pueden, pero al final tampoco creo que sean asignaturas que fomenten tanto la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto... Y es que para mí ser creativo es una cosa muy importante en la vida, seas artista o no. Parece que aquí la creatividad simplemente se asigna se reconoce, no sé cómo decirlo, a la gente que se dedica a cosas así como más artísticas o sea, pues vale, si sí, eres fotógrafo y entonces mmm, sí, se supone que tienes que ser creativo o modelo de no sé qué o yo qué sé, o pintor o tal, ¿vale? pero luego hay otra gente que no se dedica a estas cosas y que esta creatividad pues como que no se le reconoce o no se le da importancia que sea una persona creativa, cuando yo creo que en todas las carreras que puedas elegir en todos los caminos que puedas elegir en tu vida, la creatividad siempre te va a ayudar, porque es que una persona creativa no es solamente aquella que puede pintar un cuadro precioso o puede hacer una fotografía magnífica, puede ser creativo en muchos aspectos de tu vida, puede ser creativo, por ejemplo, no sé reflexionar sobre las cosas también es una forma de creatividad escribir es una forma de creatividad, afrontar los problemas de una forma que a lo mejor no es la primera que se te ocurre tan es creatividad hay muchos aspectos al final en los que la creatividad juega un papel fundamental en tu vida y que te ayuda a pensar fuera de lo normal a salirte de a más b igual a c a salirte de el azul marino y el marrón combinan y ya está y me quedo ahí hay muchos aspectos de la vida en los que de verdad ser creativo te ayuda mucho por ejemplo yo os digo afrontar los problemas con creatividad y sin creatividad puede suponer una diferencia abismal. ¿Por qué? Pues porque si tú llegas y tienes un problema y te centras en ese problema y ya está, y solución única y tú, 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 pues es que a lo mejor esa solución única que tú has pensado en un momento determinado y que a lo mejor es la más fácil o la que has visto como más directa, pues es que igual eso no lo puedes hacer, pero igual puedes solucionar el problema de otra forma pero tienes que ser un poco más creativo. Entonces, pues por ejemplo, yo qué sé. Yo me quiero comprar... Es un ejemplo tonto, pero bueno, para que veáis. Yo me quiero comprar una casa en el barrio de Salamanca, ¿vale? Pero bueno, es que mi sueldo pues no llega para una casa como yo quiero en el barrio Salamanca, porque claro, es que mi casa para mí la ubicación es fundamental, pero mi casa tiene que estar reformada tiene que tener dos baños, tres habitaciones la cocina en color blanco, no sé qué, no sé cuántos, y el suelo de parque súper bien conservado y tener aire acondicionado y no sé qué y no sé cuántos, fenomenal si tú te quedas con eso, vas a decir, bueno, pues nada, nunca voy a poder vivir ahí, pues ya está, no me compro la casa, porque, ¿para qué? porque es que yo quiero una casa pintada en blanco, con el suelo de parque no sé qué, no sé cuántos, y eso en el sitio que yo quiero, no me lo puedo permitir, y ahí te quedas, sin embargo a lo mejor llega otra persona y te dice porque ha pensado un poco más allá a ver, este ejemplo tiene poco de creativo, pero es un ejemplo tonto para que veáis que hay distintas formas de afrontar los problemas, por llamarlo de alguna forma, porque, a ver, esto tampoco es que sea un problema grandísimo ni muchísimo menos pero bueno entonces llega otra persona y te dice tú a lo mejor no te puedes comprar esa casa con esas características ahora mismo pero tienes más opciones puedes cambiarte de trabajo intentar cambiarte de trabajo a uno que cobres más puedes buscarte un segundo trabajo para cobrar más ahorrar etcétera puedes coger y decir Vale, pues a lo mejor en el barrio Salamanca no me lo puedo permitir, pero al lado, que tampoco está tan mal, no estoy lejos de la zona que yo quería, sí que me lo puedo permitir, bueno, pues es otra opción. O a lo mejor en el barrio Salamanca te puedes permitir una casa con las dimensiones que tú quieres, pero no con las características que tú quieres de pues eh, modernidad y tal. Pero... Pues te compras la casa, vas ahorrando poco a poco y vas haciendo la reforma para ponerla como tú quieres. E incluso, a lo mejor, en el transcurso de esa reforma vas cambiando de gustos y tienes la oportunidad de hacerlo como tú quieres. Entonces, al final, hasta te puede salir mejor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que la persona que se queda con él, pues no puedo, pues bueno, ahí se queda y ya está. ¿No? esto es una tontería de ejemplo pero pasa con muchas cosas si una persona tiene su creatividad desarrollada es mucho más fácil que pueda afrontar los problemas desde distintas perspectivas que se le encuentre una situación que se encuentre ante una situación y diga vale pues tenemos este camino este, este, este y este y entonces ya cuando tienes un montón de caminos que puedes tomar cuando tienes todas las opciones sobre la mesa decides con tu criterio decides bueno pues esta tiene estos pros y estos contras, está estos otros, esta la descarto, esta me la quedo, esta y esta se pueden combinar, esta y esta son incompatibles, etcétera Entonces son formas diferentes de afrontar las cosas. ¿Qué pasa? Que la creatividad, al igual que nosotros, para correr más rápido entrenamos, la creatividad también se puede entrenar. Hay gente que nace con esta creatividad como un don innato, pero los que no nacemos con esta capacidad lo podemos entrenar lo podemos ejercitar y esto cómo se hace bueno pues cada persona lo puede hacer de una forma diferente que a lo mejor sea la más adecuada para esa persona no qué pasa que cuando nosotros somos pequeños desarrollar estas cualidades es más fácil nos resulta mucho más fácil aprender y si nosotros nos acostumbramos a que podemos hacer lo que queramos con nuestra mente con nuestra creatividad que podemos llegar hasta donde queramos con nuestra mente al final lo vamos a seguir haciendo toda la vida, ¿no? Soñar grande es muy bonito y ser creativo a lo grande también es muy bonito. Porque sueñas grande y a lo mejor aunque tú ahora mismo no puedas conseguirlo en este momento, ya te buscas tú la forma de elaborar el plan para poder conseguirlo. Pero eso solamente lo puedes hacer siendo un poco avispado saliéndote de lo que te han ido diciendo día tras día porque si tú lo único que haces es levantarte ir a trabajar volver a casa quejarte cenar y dormir al final no vas a progresar no vas a alcanzar esas metas que a lo mejor tu meta no tiene por qué ser laboral no no tiene por qué a lo mejor tu meta es irte a nueva york 15 días es una meta a lo mejor tu meta es formar una familia y tener tiempo para atenderla a lo mejor, yo que sé, tu meta es sacar un rato para hacer deporte. Si tú... Eres creativo, se te ocurren soluciones para llegar a ese punto. A lo mejor para ese viaje a Nueva York no tienes vacaciones este año, pero eres lo suficientemente avispado como para reservártelas para el año que viene. O si quieres escribir un libro, eres capaz de hallar la forma para sacar tiempo y escribir ese libro. Infinidad de cosas. Luego otro tema que quería tratar con la creatividad también, aparte de eso de que la podemos... Y ejercitar y todo esto eh, es un tema que bueno está relacionado pero no es directamente relacionado porque a ver como os decía la creatividad siempre la asociamos a los artistas pero yo creo que hace bien en todas las profesiones entonces bueno ya que hablamos de creatividad pues también os quería decir que yo creo que otro de los aspectos que no está del todo acertado es que nosotros no tenemos apenas información sobre carreras que creativas, entendiendo carreras como profesiones, ¿eh? como la carrera de pintor, la carrera de abogado y la carrera de médico. Entonces, yo creo que también esa falta de perspectiva sobre lo que podemos conseguir simplemente dando rienda suelta a nuestra creatividad y persiguiendo nuestros sueños, muchas veces hacen que perdamos el interés por desarrollar esa faceta artística que yo creo que todos tenemos de una u otra forma yo por ejemplo tengo bastantes amigos que se dedican al mundo audiovisual de la fotografía vídeo y tal y me parece un mundo fascinante al que yo ni me dedico ni creo que me vaya a dedicar nunca porque no la verdad que me encanta verlo pero no me lo he planteado nunca como una profesión no pero me parece fascinante como esa gente ha tenido que buscar por ellos mismos o a lo mejor a veces apoyados por sus padres otras veces ni siquiera cuentan con el apoyo sus padres porque piensan que sus hijos si se dedican a la fotografía se van a morir de hambre pero al final como han querido perseguir sus sueños han querido dedicarse a lo que les hace felices han encontrado la manera de rodearse de gente con las mismas inquietudes de perseguir su camino y de encontrarlo yo creo que esto también es importante que desde pequeños igual que vemos que existe un abogado y existe un médico y existe un ingeniero y muchísimas otras profesiones así que veamos que también existen artistas y que los artistas también se pueden ganar la vida de una forma muy digna y que tengan ese reconocimiento para que nos entre a todos en la cabeza que es eso que es una profesión tan digna como muchísimas otras y que al final a todos nos gusta disfrutar del arte pero parece que si tu hijo se va a dedicar al arte pues ya no nos gusta tanto, ¿sabes? Nos gusta disfrutar de ello, pero bueno, que sea otro. Ahora, si tiene éxito, ya todos, maravilloso, todos queremos a, a ese niño que decidió en su momento dedicarse a ser actor, aunque sus padres dijeran que... ...se iba a morir de hambre. Esto, a ver, no en todas las familias pasa... ...pero es un miedo que tienen los padres... ...de, bueno, es que mi hijo se quiere dedicar a esto... ...y, bueno, es que al final no sé qué va a hacer... ...porque es que parece que van a vivir del cuento... ...y al final son trabajos... ...como otros que llevan mucho trabajo... ...valga la redundancia que requiere mucho esfuerzo que en muchas ocasiones tienen que invertir mucho dinero en, en material en equipo en formación y que son tan válidos como muchos otros entonces bueno que eso que la creatividad aparte de que yo creo que es necesaria para todos los aspectos de la vida también creo que deberíamos impulsar a esas personas que desde pequeñas destacan por su creatividad para que si quieren tomar ese camino, no que lo tengan que tomar pero que si quieren tomarlo pues que cuente con el apoyo y los medios necesarios para hacerlo y que si preguntan sobre dónde se pueden formar, qué pueden hacer, qué paso seguir, haya alguien que les pueda dar respuesta y que no sea como, bueno, tú estudia una carrera y luego ya, ya haces lo que tú quieras porque es que yo eso lo he oído tantas veces y al final tú te metes a estudiar una carrera y terminas los cuatro años y es que lo que te apetece es ganar dinero y muchas veces la gente que tenía esas inquietudes de dedicarse al arte, las pierde por el camino, porque es que las ha visto chafadas, entonces, bueno... Creo que estamos perdiendo mucho potencial y que no hay que desperdiciarlo porque estén sentados en una oficina al final, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, a lo mejor este tema lo trato más adelante porque sí que me gustaría hacerlo a modo debate con algunos de mis amigos. Un besito a todos, que os vaya muy bien la semana y nos vemos en el siguiente.